0: Звездный дуэт журналистов Марис Зандерс и Инята Саулета Зандера запустил серию исторических книг, использовав формат интервью с историками, который отлично подошел к изложению сложных моментов вереницы судьбоносных событий. Темы выбраны, как это водится у хороших журналистов, неудобные. Для начала это скользкая тема латыши, опора большевиков со знаком вопроса и. «Латыши, балтийские немцы и Россия. Полемический разговор». Инята Саулета Зандеры нам расскажет о том, как велась работа над этими публикациями и некоторых выводах латвийских историков. В этом году исполнилось 50 лет со дня публикации книги и мантазеданиса «Курзамейте», написанной в жанре путешествия и приправленной острополемическими приемами журналистики. К этой дате группа латвийских журналистов и деятелей культуры решила предпринять экспедицию по Курзаме в духе Зедониса. Один из плодов этой экспедиции – новое печатное издание «Радио Журналс». В нем 10 портретов ярких личностей, чья жизнь связана с Курзаме. Среди них скульптор Ойерс Фелдбергс и теоретик архитектуры Александр Рапопорт. Об издании «Радио Журналс» нам расскажет его редактор Том Стрейбергс. В начале программы по традиции – обзор некоторых других публикаций. «Стильное и взволнованное» По таким заголовкам в журнале «Ир» опубликовано интервью с режиссером Марой Тимеле. В этом году она удостоена награды за вклад всей жизни в театральное искусство «Ночи лицедеев» – главной театральной премии страны. Театру Мара Тимеле отдала 50 лет жизни, поставила почти 159 спектаклей, 23 года работает в Латвийской академии культуры преподавателем актерского мастерства и театральной режиссуры. Мара Тимела включена в Латвийский канон культуры – в этом году она успела до ограничений поставить в Лепайском театре спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева «Волнение» «Савельнююмс». «Я ставлю то, что меня интересует», — сказала Мара Тимела изданию. «Сейчас в театре меня интересует возможность перемещаться в разном временном пространстве. И меня интересует боль» многие умные философствующие с древних времен утверждают что этот мир и жизнь нереальны что это только наша иллюзия но почему так сильно болит как иллюзия может так болеть задает вопрос мара тимлы она сказала что на нее можно повесить какой угодно ярлык только просит не называть ее феминисткой конечно некрасиво что мужчинам за ту же работу платят больше чем женщинам и с этим надо бороться а так Пока детей еще не печатают на 3D-принтере, разница между полами будет, уверен режиссер. Женственность сейчас считается чем-то плохим, чем-то, что подлежит осмеянию. Современный феминизм стал примитивным, считают Тиммелы. Ее удивляет, что происходит борьба за то, чтобы женщина имела право на такую же свободу в сексуальном удовольствии, какую позволяют себе мужчины. Но Мара Тиммеле хотела бы, чтобы разговор был как раз о другом. О том, что, может быть, мужчинам пошло бы на пользу меньше быть распущенными и гулящими. Наслаждение – это ведь не цель жизни». А что касается праздника, то 18 ноября Мара Тимале в тишине с удовольствием выпьет бокал красного вина, почитает Райниса и Аспазию и вспомнит о том, насколько талантливыми и самоотверженными были люди, создававшие Латвию. Вручение наград ночи лицедеев состоится 23 ноября, в день рождения Эдуарда Смиддиса. Церемонию будут транслировать по ЛТВ-1 и латвийскому радио-1 в 21.10. Награды за вклад всей жизни в театральное искусство в этом году удостоена не только Мара Тимале, но и актер Леонид Ленц, который более 30 лет прослужил в Театре русской драмы, ныне Рижском русском театре имени Михаила Чехова, где он сыграл более 130 ролей. Леонид Ленц также много лет проработал на «Латвийском радио 4», ведя программу «Литературные прогулки», а также он был занят в радиотеатре. «Мерцай, моя Маргарита» В журнале Мая свесис» опубликована статья о певице Маргарите Вилсоне, жизнь которой отражает все сложные исторические перипетии, которые пережили многие латыши. Рождение в Сибири, послевоенный скутный кусок хлеба, жизнь с нуля — Тяжелый труд в советские времена и мизерная пенсия за этот труд, начисленная уже в независимой Латвии. Оказывается, Маргарите Вилсоне вначале даже была отказана в гражданстве. Но особенной ее сделал талант и непреодолимое желание петь. Обо всем этом написано в новой книге о певице «Мир Гумана Маргарита», которую написала Дайга Мазверсейте. Журнал публикует фрагменты этой книги – на одной из фотографий Маргарита Вилсоны за надежной спиной Раймонда Паулса. В книге описывается, как маэстро взял в свои руки управление Рижским эстрадным оркестром в 1964 году, и уже тогда певицы были от него без ума, ведь Паулс умел зажечь искру таланта и к тому же покорил всех фантастическим чувством юмора. «Пора освободить твой разум!» По таким заголовкам в «Русском Татлере» опубликована статья о двойном юбилее Тины Кандилаки в ноябре ей 45, а каналу «Матч ТВ», где она трудится генеральным продюсером, 5 лет. Помимо этого, с нового телесезона Кандилаки на телеканале RTVI ведет программу «Спецгость» и еще создает контент для онлайн-кинотеатра IVI, являясь продюсером сериалов. Канделаки рассказала о том, как сейчас, в эпоху развития социальных сетей и разных интернет-платформ, важно быть универсальным солдатом. Время ускорилось, внимание пользователей расфокусировалось, плюс пользователи сегодня сами производят контент и становятся гораздо популярнее тех, кто занимается этим профессионально. Пользователь выбирает смотреть на себя, а его время не резиновое. Если он выбрал Инстаграм, Фейсбук или что-то еще, то на профессионалов у него просто не останется времени. Поэтому все время надо доказывать, что ты еще ого-го. А еще, говорит Кандилаки, надо все время генерить собственный контент. По ее мнению, сейчас нельзя быть продюсером, не будучи фабрикой по производству контента про самого себя. Для самой Тины пилит ТикТок, то есть снимает 15-секундные ролики, 20-летний роман, вышедший из Dream Team House. Медиа поле. На латвийском Радио 4. Использование формата интервью не только прерогатива средств массовой информации. Этот жанр используется и при написании книг. Зачастую его выбирают авторы, которые по основной своей профессиональной деятельности являются журналистами. Они берутся за написание книг, когда им становится уже тесно на медиаполе. Читатели, как правило, выигрыши. Я в этом убедилась, когда мне в руки попались две книги на историческую тему, изданные совсем недавно, к ноябрю, особенному месяцу для Латвии, когда в стране отмечают и День Лачплесиса, и День независимости». Янис Силенш, Марис Зандерс, «Скользкая тема», «Латыши, опора большевиков» со знаком вопроса. Гинс Апплс, Марис Зандерс, «Латыши, балтийские немцы и Россия», «Полемический разговор». Известные журналисты Марис Зандерс и Инита Саулета Зандеры запустили серию исторических книг «Мифы и версии латвийской истории», я созвонила с Инитой, литературным и фоторедактором этой серии, чтобы расспросить поподробнее об этом проекте. Здравствуйте, Инита.
1: Здравствуйте, Марина.
0: Как родилась идея этой серии?
1: Идея шла это от издательства «Аминоры». Мы уже с Марисом немножко с ними работали. И Год назад вышла такая книга «Отмени Латвию. Разгадай Латвию». Там кроссворды про разные темы, про Латвию. Ну вот, и я там делала кроссворды про историю, про моду, дизайн. И когда книга вышла, Марис на презентации сказал, что вот было бы интересно продолжать книги, которые людей заинтересовали бы больше узнать про историю. Есть много книг академических, мы это знаем, но мы же знаем тоже, что... Ну, люди, вообще-то, плохо знают нашу историю. И читать академические книги, конечно, это и сложно, и часто не хочется этого делать. И так родилась идея, что надо бы поговорить про разные интересные темы латвийской истории, но не так, как академические, чтобы людям было интересно. И чтобы эти вопросы, которые были бы в этих книгах, были такие, о которых редко говорят, о которых даже, ну, Типа неприятно, или, или не хочется, или неловко, которых избегают. Ну так, и тогда в начале года эта идея появилась, тогда пришел ковид. И когда была уже эта чрезвычайная ситуация, тогда мы поняли, что э, с историками можем говорить только по скайпу. И так э, начались наши разговоры по скайку и с Янисом Ши, Шиленшем, и с Гентом Аппасом. Ну, потом я сидела, писала, редактировала, они опять там читали, редактировали. Ну, вот и наш результат.
0: Скажите, пожалуйста, почему в качестве историков, экспертов были выбраны именно Янис Силенш и Гинс Аппелс?
1: Э, ну, сперва были темы. Сперва Марис Зандерс придумал темы, которые были бы и нам интересны, и читателям интересны. Вообще-то мы по образованию сами тоже историки. И так как Зандерс много читает всяких исторических книг, журналов, и он разбирается в обществе историков, тогда он подыскивал под темы те профессионалы, которые уже годами роют эти темы, которые могут ну, на многие вопросы ответить.
0: Да, и причем ответить на эти вопросы достаточно честно. Перед тем, как мы перейдем к более подробному разговору непосредственно о книгах, скажите, что на ваш взгляд дает такую добавленную стоимость тому, что авторами являются именно журналисты? Что приобретают читатели от этого?
1: Но ну, я думаю, что самое главное то, что журналисты умеют задавать вопросы. И если журналисты сами увлекаются историей, то задавать вопросы про историю. Такие, чтобы было интересно, да, вопросы, о которых, как я уже сказала, не, не часто говорят. И, ну да, это, конечно, историки, они пишут то, что они хотят писать, а вот мы вот задавали вопросы, может быть, о том, о чем, может быть, они и иногда, или не задумывались, или, или это не казалось важным. А нам это вот было интересно.
0: То есть как вы распределили обязанности? Что входило в обязанности Мариса и ваши?
1: Ну, Марис, Марис был главный задаватель вопросов. Он разговаривал с, с историками. Я потом обрабатывал этот материал. Потом я придумывала, как это вообще, концепция, как это может выглядеть в книге, потому что ну такого Странного формата, по-моему, еще не было. И тогда я уже начала думать о том, где и как собирать фотографии. Потому что я очень люблю старые фотографии. И мне кажется, что это тоже такая первая нота да, верти. Это, это то, что можно увидеть, это, это сразу придает этим рассказам глубину и человечность, и мы, например, вот книга про балтийских немцев, нам, может быть, иногда кажется, что вот это только про там, этих плохих баронов, да, но немцы же были и так называемые «малые немцы», и она, например, там ремесленники или вот просто там водитель трамвая, да, который из этих немцев. Ну так, да, хотелось придать человечность и вот, вот такой визуальность этим книгам. И мне кажется, что не получилось. Я очень рада, что многие помогали. Я и в Фейсбуке искала всякие, которые интересуются историей, и мне помогали доставать фотографии. Даже министр Артис Пабрикс поделился своей, своими фотографиями. Он тоже занимается историей балтийских немцев. Ну, так что, да, так было.
0: Я могу подтвердить, что вам это действительно удалось, потому что я буквально каждую фотографию рассмотрела из книги «Скользкая тема. Латыши. Опора большевиков» и заметила, что мне хочется вглядываться в лица этих людей, которые были вовлечены в этот водоворот истории, рассматривать эти улицы. Было непривычно, например, видеть бульвар Бривибас, без еще памятника свободы, и где на этой площади маршируют немецкие солдаты. Или было интересно увидеть плакат, такой большой, закрывающий практически часть здания Кафедрального собора на улице Бривебес. Это работа Романа Суты, плакат, посвященный 1 мая, который был вывешен там в 1919 году, как положено. Там люди с флагами на Кафедральном соборе. Это выглядит очень дисгармонично, я бы так сказала. И, конечно, привлекают внимание прежде всего лица этих людей, их глаза и то, что они делают в данный момент. Например, одна из фотографий, где на крыше Дома установлены пушки, и кто-то рядом лежит уже убитый, кто-то раненый, кто-то продолжает защищать. И ты понимаешь, что ты где-то видел это здание, пытаешься вспомнить, где вот эти вот стрельчатые такие башенки. И действительно, вот эти фотографии – очень важная часть вот этой книги. А вы упомянули, что формат такой необычный, концепция необычная, в чем она заключается?
1: Ну, потому что это разговоры. Так получилось просто, да, была вот эта чрезвычайная ситуация. Может быть, формат был бы другой, если бы как-то по-другому мы могли решить и работать. Но я думаю, что это очень хороший формат, потому что мы думаем так и продолжать, потому что вот увидели, что так можно, что если задаешь вопросы то и ответы, если рассказывать, это получается... Не так академически, если они только писали бы, это опять, ну они же профессионалы, они же всегда тогда пишут ну, академически, а так получается так людям поближе и понятнее, и по-моему язык такой более живой получается, и думаю, что это наш успех.
0: Да, и помимо того, что опубликованное интервью, беседы с историками, частью этого формата является как бы историческая справка перед непосредственно интервью, хронология событий очень четко изложенная сразу вырисовывается картина происходящего, и сразу это облегчает потом понимание того, что написано дальше, когда ты видишь еще эту хронологию перед глазами событий. Мне кажется, вот это еще очень значимая часть этого формата.
1: Ну да, потому что мы поняли, что... Особенно вот этот 17, 18, 19 год, они такие сложные. Там так много происходило в очень короткое время, что опять, если ты не историк, то ну, там можно голову сломать, чтобы понять, когда что, почему происходило. А так, если вот дано, ну, да, вот это времена временная скала, тогда уже легче понять, почему и что. И ссылки, да, у нас есть. Потому что опять, если историк рассказывает, ему кажется, что ну, любой человек там знает, кто там был Петер Штучка или, или кто там был э, Лев Троцкий. Конечно, что человек, который не, не очень хорошо знает историю, он может не знать, кто они такие. Поэтому вот я писала эти ссылки, которые в странице внизу чтобы опять было легче ориентироваться, о чем вообще идет речь, что это за люди. И, ну да, есть и маленькие фотки, что это тоже, по-моему, интересно, да, можешь посмотреть, как он выглядел, там, Сталин, или, или какой-то там Монтейфэлс, да.
0: Да, я тоже обратила внимание, что э, даже полезно почитать, что такое коллективизация, потому что, может быть, из молодого поколения никто и не знает или знают очень поверхностно. И вот эти ссылки тоже очень важная часть этой книги. Ну вот давайте поподробнее, наверное, расскажем о книге «Скользкая тема латыши. Опора большевиков», потому что сейчас ноябрь, там описываются события, начиная с 16-й, 17-й, 18 19 и так далее годы. И действительно, вот такие вопросы, почему латыши были такими левыми, почему латышские стали красными были ли действительно стрелки гвардии ленина это те вопросы которые люди часто задают но не всегда могут получить очень четкие ответы а здесь описывается все очень интересно объясняется например почему среди большевиков тех кто был у власти так много было латышей, поляков, евреев, представителей других наций меньшинств. Вот несколько слов о том, как отвечает на этот вопрос, Яни Силенш.
1: Ну, это, конечно, очень сложная тема, и вообще. Ну, поэтому надо читать книгу, потому что, конечно, несколько слов не рассказать все это. Мне самой было интересно, я, я как-то раньше об этом не, не подумала, что латыши уже с XIX века, многие уезжали в Россию, там жили. Это, это было нормально, потому что на территории Латвии им было трудно сделать карьеру и, и учиться. И в России было дешевле купить... Землю и другие обстоятельства, почему уезжали. И тогда уже в начале 20 века действительно уже много латышей там было. А когда уже вот начался вот этот весь 17-18 год, Опять так получилось, они там были, ноги были левые, ноги были красные, совсем красные, и опять эта штучка, и там юкум свации, они вот попали вот эту верхушку большевиков и начали тянуть... «Собой других латышей». И так получились эти, как мы назвали, «клитчес». Я не знаю, как это по-русски сказать, но в Советской России это всегда было, когда один другого <смех> незнакомого тащит там какие-то да, хорошие места, чтобы были свои. Да.
0: То, что мы бы назвали сейчас, наверное, «свой клан». Яни Силенш приводит очень интересные факты, что до Первой мировой войны в России было более 500 латышских колоний. И что уезжали тогда не только в Америку, а в Бразилию, а прежде всего именно в Россию. Как вы уже сказали, потому что земля там была дешевле, было больше возможностей получить хорошую работу, образование. И мне показалось интересное размышление, вот это Яниса Сыдыша, почему так достаточно легко латыши переселялись на другие земли. И, в принципе, и сейчас мы видим, что тоже люди уезжают. И вот это вот его объяснение, что это все потому, что в Латвии достаточно поздно формировалась территориальная идентичность и представление о границах страны и о том, что значит наша жизнь, наша там, земля и так далее. И поэтому многие уезжали, и в России были целые колонии. Кстати, я думаю, что мало кто знает, что режиссер культового фильма «Слуги дьявола» Александр Лейманис, он тоже родился в Смоленской губернии, и как раз-таки его семья была зажиточной семьей в одной из этих колоний. А потом, когда раскулачили его как раз таки от того, чтобы он не попал в колонию, в детский дом, спас один из чекистов латышского происхождения. Как вы уже сказали, свои друг другу латыши своим помогали и спасали в том числе из неприятных ситуаций. Вот в результате в Латвии... Потом работал выдающийся режиссер, который создал культовый фильм ⁇ Слуги дьявола ⁇ который фактически ни один праздник лига без него не обходится.
1: Да, ну факты очень интересные, которые Шилэнч рассказывает. Так что да, там много интересного. Например, мне было очень интересно, я тоже как-то не знала, что, например, этот страшный эксперимент, который назывался ⁇ Советская Латвия ⁇ в 2019 году, что Петрович которая который вот так... Самый главный комиссар, да? Он даже не хотел этого делать, потому что он считал, что надо там все, всемирную революцию, что не, буд, не будут страны уже, да, что все будут в одной пролетарской куче интернациональной. А вот Ленин и Сталин, они решили, что надо сделать эту советскую Латвию, давали штучки очень много денег, там 200 миллионов, по-моему, было, за то, чтобы вот эту территорию можно было войти в советской Красной Армии, чтобы идти уже в Берлин, да, и вот делать эту все народную революцию. Но это такой интересный факт, да, что он сам даже не хотел, но надо было делать, и он вот, да, этот страшный эксперимент, эксперимент делал тут в Латвии.
0: Да. Тем не менее стучка стояла у истоков ЧК, и в этой книге приводятся такие цифры, что из 70 комиссаров ЧК 38 были латышами, а из центрального аппарата всего 781 человек в Москве, 278 были латыши. Такие цифры, которые, конечно, говорят сами за себя. Ну а по поводу представителей других национальностей, тоже очень интересно объясняет Янис Силвинш о том, что это как раз-таки люди были представители национальных меньшинств, которые при предыдущей власти просто... И имели ограничения в своих правах. Те же евреи должны были селиться только в строго определенных территориях. И несмотря на то, что они были и образованными, и достаточно смышленными, и они не могли как бы, получить продвижение. И, конечно, новая власть пообещала им эти возможности. И, конечно, к ним присматривались. Но давали им реализовать какие-то свои, в том числе, организаторские возможности просто какие-то человеческие таланты.
1: Ну да ведь, было так, что те, которые были в царской администрации, или ну, там, ирени, да, им, конечно, большевики уже не доверяли. И поэтому вот брали да, этих из меньшинств, которые хотели сделать карьеру. считала, что им можно доверять.
0: Но сейчас изданы две книги. Об одной мы вот рассказали. «Скользкая тема латыши. Опора большевиков». Яни Силенш, Андерс. Вторая тема – это про балтийских немцев, и там в качестве эксперта уже выступает Гинс Апплс. Почему решили также взять тему балтийских немцев и латышей, и отношения с Россией?
1: Ну, это тоже такая очень интересная тема, о которой редко говорят. Я этой темой заинтересовалась, когда была Национальном театре. Вестур Скайриш сделал спектакль «Балтийское кольцо», которое был тоже про балтийских немцев, и после которого были очень разные и много негативных отзывов, типа а Почему он ставил спектакль про вот этих плохих баронов и что в таком свете, да, что их жалко. Да? Ну вот, и тогда я поняла, что я сама очень мало знаю про их историю и как сложилось все это дело, особенно уже после 18 года, когда, если честно, то латышское правительство ну, не очень хорошо к ним обращалось. Особенно если знать, что Балты Исландысверс, это местная немецкие, как это, национальная гвардия, наверное, на русском. Да, что они были те, которые первые воевали против большевиков в 19 году. И они тоже освободили Ригу 22 мая 19 -го года и продолжали бороться против большевиков, а потом им не дали землю в аграрной реформе, как давали всем, которые участвовали в этих боях в, Риби, в Сеняс, да. Ну, и там еще много моментов, которые такие неприятные, по-моему. Я думаю, что многие об этом даже не хотят знать, ведь местных немцев там не пускали уже в какие-то, не знаю, там дипломатию. По-моему, только два министра были в 20-30-х годах немцами и их вытесняли. Отняли домской собор, там потом уже гильдии, другие имущества. Ну так, это, это такая очень, по-моему, болезненная тема, про которую надо бы думать и узнавать больше. Потому что, как говорит Генцапалс, если мы живем в мифах, тогда нам очень легко манипулировать. И вот эту тему про балтийских немцев и 20-30-е годы очень искажали. Опять это 700 годов рабства, и вот только обороны плохие, и вот как они нам не давали жить, и как они с нами обращались, и Латвию только латышам. Ну да, было такое сложное время, прям меньшинств в то время.
0: А если коротко, то какой дается ответ на вопрос, почему балтийские немцы фактически исключены из латышской исторической памяти?
1: Ну вот это, я думаю, что каждому самому надо себе спрашивать и подумать, потому что такой один ответ, конечно, не дается. Это как раз этот вопрос, о котором надо думать. Почему мы, вот, когда думаем про историю Латвии, мы не очень хотим упомянуть балтийских немцев. Да, нам кажется, что вот это такой неприятный вопрос. И вообще, ну нет. Ну, мы уже там с 12-13 века да, там почти уже были короли. Да? И уже почти королевство. И вот пришли вот эти плохие немцы. Да, и все у нас тут испортили. Просто мы упращиваем многие вопросы. И вот, ну, наверное, так не надо делать. Надо про это узнавать, надо про это думать. И было сложно, да. Я не говорю, что эти бароны были очень хорошие, да, были разные, но упрощать вопросы ну, неправильно.
0: Пока вышло две книги из серии «Мифы и версии латвийской истории». Каковы ваши дальнейшие планы?
1: Ну, мы э, думаем про две следующие книги. Одна будет про… Есть такой опять термин лабия с бедру лайки, хорошие шведские времена, да, это 17 век, про которых мы тоже очень мало знаем, и тоже вот всякие мифы, ну про то, что да, там тогда было хорошо, потом стало хуже. И вторая книга тоже очень интересная будет, вот я как раз начала говорить про вот эти 700 лет рабства, и что перед этим у нас тут все было хорошо, и там уже почти королевство, да, там и короли на белом коне. И опять вот эти мифы, которые культивировались многие годы, вот опять будем задавать вопросы и решать, и узнавать.
0: Спасибо, это была Инита Саулите Зандеры. Которая вместе с Марисом Зандерсом запустила серию исторических книг, мифы и версии латвийской истории. Медиа поле на латвийском радио 4. Каждый из нас может отправиться в экспедицию. В экспедицию по поиску людей, увлеченность которых своя своей работой не ограничивается только собственным двором. Это люди, которые не только делают свое дело, но еще и искатели. Чтобы отправиться в эту экспедицию, достаточно взять в руки новое печатное издание «Радио Журналс». Я созвонилась с главным редактором этого нового журнала. Это Томс Трейбергс. Здравствуйте, Том.
2: Здравствуйте.
0: Скажите, в чем идея этого журнала?
2: Ну, идея в том, что мы отмечаем 50 лет, поскольку первый раз был опубликован. Я не могу его назвать романом, но это как бы путешествие в словах, именно задуманное курсами это ощущение Курзина и их людей было опубликовано в двух частях. Первое было опубликовано 50 лет назад. По этому поводу музей Иманта-Зедониса и фонд Веглы.
0: Фонд, который помогает сохранить и восстановить наследие Иманта-Зедониса.
2: Да, ну, задумались, что надо основывать... Проект, который Иманс делал, когда он делал свои экспедиции для создания своей книги «Курзамейта». И делали вместе с видеооператором, тоже сотрудником музея и фонда, разные экспедиции по разных районах «Курзамя». И старались увидеть и тоже познакомиться с такими людьми, которые э, стараются не только удержать свою э, ежедневную жизнь, но, но тоже э, думают про то, как рассказывать, как делать какой-то взгляд в историю в исторических памятников, но не так, чтобы они как бы изгранит, но эти памятники, говоря, очень просто, это их труд. Например, мы сделали интервью с людьми, которые стараются работать в бизнес, ну, например... В туризме или в самых разных сферах э, есть легенды, например, Руч из э, э, народного фолклорного э, ансамбля Сойту Севас или скульптор и художник Ояр Фелдбергс. Но и тоже мы посещали э, людей из э, юного поколения, например, Майя Гитц э, Янковский э, из Култыга или э, Линда Скранда из Лепая. Когда мы оканчивали этот проект, сумма э, была 10 разных людей, разных поколений, разных образов и разных философий тоже. Но их идея есть, если ты стоишь на своей земле, тогда делай то, что есть в твоих силах, чтобы та земля и те люди, которые вокруг тебя могли бы достигнуть ну, самое лучшее и самое как бы, глубокое за те реальность, с которыми мы сейчас живем. Мы старались делать диалог с читателем. Я надеюсь, что этот журнал будет как такой импульс для э, думания про то, что... Наша земля, наша власть, наши те люди, которые живут вокруг нас, это очень огромная ценность.
0: Вы уже упомянули, что один из десяти героев, о которых написано в этом журнале, это Оерс Фелбергс, известный э, скульптор, создатель, художественного парка в Педвале. Он вам как раз таки рассказал, что недалеко от камня Иммата Зеданиса, именно в этом году он создал объект, который называется Собрание. И он был посвящен 100-летней годовщине созыва Конституционного собрания Латвии. Был открыт к 1 мая, к юбилею. Что представляет вот этот объект Сапулцы? Вы были там на месте, наверняка видели. Что это за объект?
2: Этот объект 150 камней, который означает тех членов, которые создала Конституцию Латвийской Республики. И самое прекрасное в этом проекте есть то, что на праздник э, э, Лига ОИАС и сотрудники художественного центра Бедвала у каждого камня э, был э, Круонис.
0: Свой веночек. Свой веночек, как это принято на Лига, да? Да, да. Это удивительная история, потому что местные девушки они сплели сто сорок четыре дубовых венка и шесть венков из цветов, как это принято на лига и украсили вот эти вот камни. То есть они фактически очеловечили эту историю, очеловечили этот объект под названием Саполсы и вдохнули в него еще такую новую жизнь.
2: <с Oakley> да, 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 точно. <Rag vér steadying noise>
0: Это очень интересная история. Также, как среди героев, это известный, особенно тоже в русскоязычной среде, Александр Рапопорт, который родился в Санкт-Петербурге, известный теоретик архитектуры, человек, который лично был знаком с Осипом Бродским, встречался с Анной Ахматовой, дружил с Александром Пятигорским, Ильей Кабаковым, и... 20 лет он живет не где-нибудь, а в Масс-Ирбе. Хотя имел возможность жить в Лондоне, много работал на BBC. И надо сказать, что он продолжает творить, живя в Мас-Ирбе, в домике на 17 окон. И рассказывает о том, как он использует интернет и пишет там свой блог.
2: Да, Александр Попорт, это такой дар, очень огромный дар в этом проекте, потому что он э, решился с нами беседовать, и тут я должен многое-многое спасибо у Свена Кузненца, который сотрудник журнала Рига и у кого есть э, русский язык, есть первый язык. Э -э, этот э, дуэт он был точно, как на английском есть такая фраза «match made in heaven. идеальная пара.
0: Да, созданная на небесах.
2: Да, пары созданы на небесах. И когда мы ездили, уважаемого господина Рапопорта, тогда вообще мы сцена оставили туда, и вся группа, исключивая оператору, мы все уехали, чтобы им... Ну,
0: не мешать.
2: Чтобы не мешать этого разговора. И Александр тоже очень оценил нашу работу, он, он посышал нам видеописьму э, своим впечатлением, но несмотря на то, что э, интервью была создана на латышский язык, ему перевели, и он, он был очень поражен, и он тоже нам посвятил, чтобы наши проекты, которые, надеемся, будут и про Видзема, и латгале, и земгале, чтобы они сделались».
0: Меня, кстати, тоже поразила плодовитость Александра Рапопорта, который сейчас ведет свой блог «Башня и лабиринт». И вот он пишет, что, купив этот домик в 1995 году, начал писать по 2-3 текста в день, и вот в результате получился блог и уже более половиной тысяч текстов, публикаций. Вот как можно плодотворно работать, живя в окрестностях Мазырбы, но имея всего лишь подключение, интернет, имея связь с миром, и для этого, то не обязательно жить в Лондоне и работать на BBC, чтобы продолжать свою деятельность.
2: Ну да, это, это то же самое, как, например, Гемингвей свои своей работы писал свои романы, например, на Карибские острова или ну, где-то совсем какое-то маргинальное, но очень красивое пространство. Да, но ну, это, это как бы такой интересный повод и, и иллюстрация, что курсами могут быть и такой валстый.
0: Царство ума, царство литературы, царство искусства в этом
2: смысле. Да, я думаю, что курсами могут быть ну, царства разных художественных и не только художественных, но и разных мерений, которые ну, стараются улучшить не только свой, но и, и тот уровень, который важен для общества. Ну, и... Для, и для глазах, и для ушей, и для живота, и для сердца. Все вместе.
0: Да, вы упомянули и живота тоже, потому что пример тому еще один герой – это Кристоп Креслиндж, который переехал из Соединенных Штатов Америки в Павелосту, чтобы открыть там кафе. И не просто кафе, а с художественным э, привкусом кафе.
2: Да, да, ну это тоже. Потому что я не знаю, ну мини уникальный своей э, как бы любовью на хорошую еду и Кристоп Скреслинчи из Павловста из э, маленького кабака э, Павлов Санкурс он тоже э, есть хороший пример. Ну, я не, я не знаю, как, как его сейчас, конечно, его кафе и э, какая ситуация там сейчас, но надеюсь, что они как-то раздумаются и, и, и стараются тоже, ну, не знаю, Волт или Болт. Наверняка на Павла это, это не способ, но, говоря про Кристопса, он интересен с тем, что в их персону тоже складываются две разные мира. И это один есть музыкант, э, гитарист, э, любитель рока, панк-рока. И другой есть этот э, не только повар, но и бизнесмен. Ну, как бы узненность.
0: Предприниматель.
2: Я думаю, говоря про всех десять наших героев, они Каждый из них делается с двумя ну, стихиями разными. Одна стихия — это та, которую ты стараешься дополнять в своей персональной э, жизни, с, ну, в своем личности. И другая э, стихия — это та, как ты вкладываешь эти результаты в своих мерениях. Э, насчет общества, перед теми людьми, которые тебя вокруг. И это, конечно, мы можем видеть это везде. Но как наша беседа началась, я рассказывал, что Иманта Тазеду его книга «Курзамита», его 50 лет, первое издание, ну, и потому мы э, решились посмотреть, как эти люди с, с двумя э, стихиями живут в Курземе. Но mm -hmm. они везде, конечно, везде.
0: Да, и вы уже упомянули, что это первый номер радиожурнала про Курземе, но в планах сделать такие же журналы про каждый из регионов Латвии, да?
2: Да, 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 это... Это безусловно, потому что это есть какой-то немножко новый концепт, потому что это не только как бы текст в журнале, но это и выставка. Мы его открыли в музее Кулдрига. Ну, надеемся, когда посмотрим, как э, ситуация с вирусом приходит дальше, но надеемся, что выставку тоже э, показывать еще где-то в разных э, музеях э, в Латвии. Но э, наша, наша идея есть э, что делать э, такой и журнал, и видео, и маленькие аудио, э, такие этюды э, тоже про других регионов Латвии.
0: Спасибо, желаю вам удачи. Это был Томс Трейбергс, главный редактор нового издания под названием «Радуя журналс». Спасибо тем, кто документирует жизнь сегодняшнюю. И спасибо тем, кто рассказывает нам о жизни, уже ставшей историей. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Медиа.